There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vad trevligt. Vilka fina naglar. Ja, ah, jag passade på att stödja Frida i veckan. Jag Mycket tänker. bra. Ja, jättebra. Jag tänker det var bra färg också. Det är lite så sådär, ja men finanskrisen på 80-talet. Då måste <laughs> man vara neonrosa. Liksom juppig färg. Så. Så att vi liksom... Allt är bra. Ja, det är, allt är perfekt. Ja, jag har ändå fina naglar. Är du så att när allting är kaos på utsidan så... så Känns det viktigt för dig att ha naglar? Eller, ja, du vet. Alltså, jag hade naglar under hela mitt missbruk. Fast att jag inte hade någonstans att bo så hade jag alltid snygga naglar. Är det så? Ja. Vad tror du det kan vara? Nej, men alltså, det finns ju ingen anledning att inte ta hand om sig. Nej. På något sätt. Även fast du liksom var på så, gatan. Jag så skulle det. säga så här att det är till viss del... Nu har jag ju aldrig behövt... Jag är ju driftig så jag hittar ju någon att bo hos... Och sen kanske jag bodde där två nätter och sen flyttade jag till någon annan en vecka. Men det är nog ett sätt också, en del av det, att det var så då. Nu kanske jag när jag är nykter skulle prioritera annorlunda. Men jag tror att det hängde också ihop med förnekelsen. Alltså att, att jag ville inte bara släppa allt. Jag kunde bli galen på dem som såg helt jävla soppiga ut. Och sen var det ju ett sätt också att kunna försörja sig. Att gå in på en bank och lösa in en check så kan man inte se ut som att man inte ska göra det. För då får man ju inte ut pengarna. Välkommen till Berghagen och Tess och du hoppar precis in i ett litet surr här med mig och Mia Törnblom som får vara Malin idag. Ja! För att Malin är uppe i Järvsö och kan tärna sig. Mm. Och då får jag alltså vara Malin Berghagen och det jag direkt tänker på så här, om jag fick vara Malin. Ja. Alltså åh, den här yogakropp. Så där, som så här bara kan tänja sig och så. Alltså det meditativa har jag ju själv, men gud vad det skulle vara härligt att få ha en sån där kropp. Ja. Det var det jag tänkte spontant. <laughs> naglar och kropp. Precis, apropå it, liksom, Men det, det tänker jag då, att Malin är en jättefin person. Men jag, det, om jag tänker så här, tänk att få vara hon, så tänker jag på den här smidigheten. Ja, och det är roligt när jag ser dig och träffar dig Mia För du är som en C-vitaminbrus med en, Som en konfettibomb Och du är så 
full av energi och det går så snabbt så att det blixtrar. Och du har extremt mycket karisma. För ja, er som, som inte sitter min, min, min Mia nu mm-hmm. så kan jag verkligen säga att det, det, är, det sprakar om denna människa. Ja, och då kanske jag ska säga det redan nu att det sprakar inte alltid. Alltså mitt sprak och, och om man säger den här närvaron och... och, och energin, den kommer till i mötet med andra. Så att det behövs att jag går igång på något. Så att det är liksom du som skapar det. Ja, tack mm. för det. Nej, men det, det. Jag förstår hela den grejen för det studsar. Ibland studsar det. Mm. Och ibland blir det bomb. <laughs> så jag förstår vad jag menar. Det är ja. det som är så fantastiskt med energier. Och jag eh, vill att du skulle komma hit idag för det så är det galet klok och sen har du levt på riktigt, på riktigt levt. Du har extremt mycket erfarenhet av livet på riktigt, på riktigt. Och just nu så händer livet på riktigt, på riktigt för, för mig och mm. så många andra. Och jag tror framförallt att alltså det är så många dimensioner på det som händer nu och Ingen har varit med om det här förut, men, men vissa av oss har upplevt förlust, sorg och, och riktig skräck innan. Det gör att vi känner igen vissa liksom, faser. Men för många så är ju det här det absolut första gången som de känner den här typen av, av chock och, 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 och rädsla- och så är det någonting så otroligt stort som händer. Så att vi har ju inte sett... Alltså jag tror att det kommer komma fantastiskt mycket bra ur det här sen. Men jag tror också att det kommer bli värre innan det blir bättre. Och hur kan man förbereda, kan man förbereda sig för det? Kan man göra krispaket för sig själv? Och i så fall hur skulle de se ut? Alltså framförallt så tror jag att det är otroligt viktigt att vara sårbar. Alltså jag tror att det är jätteviktigt att inte gå runt och låtsas att allt är okej. Okay. Alltså jag tror att det aldrig någonsin har varit viktigare än att faktiskt vara sann mot sig själv. Att våga be om hjälp. Alltså de här personerna som i vanliga fall har med sig det här att säga inte blotta sig, att liksom inte visa sårbarhet, att inte be om hjälp därför att de har fått med sig på något sätt att ensam är stark. De måste bara liksom säga, okej, okay, nu, nu bara gör vi nytt. För de det, får det, kapitulera ja, totalt. De behöver kapitulera totalt, för det är ju så opraktiskt nu, så det finns inte. Och någonstans är det ju så här att det enda vi vet, det är att vi ingenting vet. Det är det enda som är helt säkert. Mm. Ingen vet. Och vi kan inte ha kontroll. Nej. Och utan... då är det lika bra att acceptera att vi inte kan ha tro- kontroll och Precis. vara där. Och då är det ju som vi vet att när det ser ut så här och vi inte kan påverka väldigt, väldigt mycket. Så för att stå ut så behöver vi lägga kraften på något som vi faktiskt kan påverka. Och, och, och det är ju vissa saker som till exempel så är det viktigt så här med såna här små rutiner för sig själv. Låt inte det här bli om du går hemma i karantän så är det inte bra att så här, tappa alla rutiner. Nej. På kort sikt kan du känna så här, vad fan ska jag vara vaken för? Det är lika bra att jag bara fortsätter att sova. Men det är kortsiktigt en flykt som kan vara lite härlig men på lång sikt så... 
tjänar man på att behålla så mycket av rutinerna som möjligt? Att ta hand om sin, som, sin kropp och sin sömn och, och, och alla de där sakerna? Jag tycker att vi har kommit till en ny verklighet. Ja, att det här är vår nya verklighet. Mm. Och istället för att streta emot den här verkligheten eh, som händer så tycker jag att vi ska försöka gå emot den mera. Och, var i den, och lära oss eh, adjust, som vi säger på engelska. Mm. Att, att vi lär oss att leva i en ny verklighet. Och då kan, man, då kan vi också vara så att vi behöver, som vi säger, reboota allting. Mm. Kapitulera totalt allting som vi planerade för framåt i veckor, månader. Att bara, okej, okay, det här är liksom zero, zip. Mm. Vi nollställer allt i våra system, vi nollställer allt i våra planering, vi ställer, nollställer vårt liv och bygger kanske upp helt andra rutiner istället för att hålla fast vid dem som vi hann. Jag förstår vad jag menar med sömn, mat. Absolut. Och det är de grundläggande som jag menar. Mm. Att vi, vi behöver röra vår kropp och även om det skulle innebära att vi inte får lämna våra lägenheter så behöver vi se till att vi får lite flås även in i lägenheten. Mm. Alltså de där små sakerna som vi behöver för, för hjärnan och hjärtat, det ska vi försöka behålla. Men sen är det precis som du säger, livet kommer aldrig mer blir så likt. Nej. Alltså det kommer inte vara som det var. Det betyder inte att om tio år så, tyck, kanske, så kommer vi inte tycka att allt var bättre för. Utan det kommer ha vuxit fram rörelser och medmänsklighet. Och, och redan nu så märker jag, jag har haft vissa coachingsamtal i veckan eh, med chefer och, och personer som jag coachar. Där några har varit så här, alltså, jag vet inte om man får säga det här men det är ju rätt skönt att det här hysteriska tempot är det ingen som har nu. Alltså, jag tror att en del saker som vi hade fastnat i, någon slags sån här, ja, men vad som är, är liksom någonting att sträva efter och inte, det kommer ha ändrats. Mm. Så jag tror att det kommer komma jättemycket bra ur det här, men vi måste förstå att på vägen dit så kommer många också uppleva konkurser, förlorade arbeten. Det kommer vara många som går igenom riktiga, svåra, stora kriser. Och har man aldrig upplevt sorg till exempel så, så kan det vara väldigt läskigt. Och det är det som är själva grejen med sorg att ren och skär sorg den kan vara ganska vacker för det är en del av livet. Men är man rädd för att sörja så kan man fastna istället i ilskan eller frustrationen och, och, och det är inte bra på sikt så att det, det är god tid om man inte har koll på sig själv så, så är det kanske bra att lägga lite tid på att sådär, ta reda på sina behov och också hur man reagerar och agerar i, i kris och det är ju så, nu har vi på något sätt blivit ofrivilligt tvingade till stillhet, till att reflektera över. Det går liksom inte att springa vidare än, men nu har någon bara dragit i en broms och bara, tada! okej, okay, stopp. Väldigt mycket kommer bli riktigt, riktigt bra, det är jag övertygad om. Men vad man behöver förstå så här, när, när det händer något sånt här, alltså förändring överhuvudtaget, så, så är det olika så här, man går in i chock och förnekelse och ilska och förvirring och, 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 och en massa stadier innan man på något sätt bara men, accepterar att så här, nu är det så här. Mm. Och sen så går man vidare och antar förändring och alla de här sakerna. Men 
väldigt få människor gör allt det här by the book. Alltså sån som jag är. Jag har jättelätt för acceptans. Så jag är där direkt. Okej, okay, ja, det är ett virus. Ingen kan gå till jobbet. Nej, då gör vi så här. Då startar jag digitala utbildningar och så gör jag så. Men om två dagar så blir jag så här. Nej, men vad fan? Då går jag, hoppar jag liksom tillbaka till ilska. För det gick liksom för fort. Mm. Eh, eller förvirring. Och det jag tror att man måste vara förstående för och ödmjuk inför det är att man måste vara jättebra nu på att lyssna på andra. Så att om vi möts om en vecka och kanske gör en ny podd ihop så, så kan du vara inne i en ny fas mm. och jag har gått backat in i en gammal. Att man liksom att man checkar in så här, typ okej, okay, vad är du någonstans? Jag är för fan förbannad. Okej, okay, ja men okej, okay, då väntar jag in dig. Så här, så Åh, att, bra! Den Vilket är bra råd. Ja. Det känns som du sa, nyckel. Checka in med varandra. Vad, vad befinner vad, ja. vad, vad finner du dig? Alla mm. med, människor har ja. inte samma tempo som du. De tänker inte samma, de lever inte samma. Checka in. Precis. Var är du någonstans just ja. nu i den här krisen eller mm. resan till någonting som vi inte vet någonting om? Nej, och det där kommer gå för det kan man ju, även om jag då har fördel i en sån här situation över att jag båda har upplevt många förluster och, och svåra utsatta händelser som jag framförallt också har bearbetat och lärt mig och läkt av så att jag kan använda den erfarenhet för att många har ju precis som jag varit med om hemska saker men om man bara lägger locket på så kan man inte dra erfarenhet av det tidigare när man kommer in i något liknande utan för det måste man ha liksom dealat med det som var för då kan man säga ja just det, jag lärde mig det här och det här av det som hände sist så jag behöver inte vara rädd för det och det så så att jag jag har ju nytta av både att jag jobbar med det jag jobbar med, att jag reflekterar strukturerat skriftligen varje dag sedan 23 års tid, att jag har full koll på rädsla och sådana saker. Du har din beredskap ja, men jag i dig har själv. Liksom in, jag har liksom en väldigt stark inre kondition kan man säga och, och det betyder ju inte att inte jag känner allt. Skillnaden är att jag fattar. Så att jag kan ju märka bara på mig hur det är liksom... Ja men igår så la jag upp på Instagram att så här... Och jag får sånt hopp när jag ser allt fantastiskt som människor gör. Och sen i morse så fick jag lite information om ja, lite saker som jag är inblandad i. Och då kände jag så här... Det här kommer gå riktigt illa. Alltså är du med? Det är igår kväll till i morse. Mm. Igår så kände jag så här... Hoppfullt. Hoppfullhet. Och, bara, och i morse så här... Snåla, självupptagna idioter. Ja. <laughs> och allt det här kommer vi alla uppleva. Så att vi behöver förstå just det. Så checka in med dem du möter. Så här, vad är du nu? Och... När någon gör eller säger något knäppt, utgå då ifrån att det inte var meningen. Mm. Ja, ha ett extra varv av tålamod. För det är svårt. Människor är rädda och det är, det är inte helt lätt. Nej, det är sjukt svårt att synkronisera en hel eh, mänsklighet tillsammans för mm. att eh, ta nästa steg. Ja. För det, 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 det är nog det som kommer att bli slussade in till att vi, oavsett om alla är redo eller inte, så är vi där nu. Mm. Nu finns det ingen utväg. Nu står vi här och vi måste jobba tillsammans mm. för hela mänskligheten. Ja. Men det som är så intressant är också så här att vi, bara för att, det, bara för att det drabbar dig, mig och våra grannar och, och de som handlar på ICA och all, allting blir nära så 
får alla panik. Och så mm. tänker man, men vad, vad var folk med alla flyktingar som har det här? När bomberna som viner och vi pratar om att rusa till Ica och köpa tåpapper medan människor i andra länder har flytt från bomber och kriser hela sitt liv. Och det här gör att vi får fullständig panik. Det blir bara så absurt att man inte kan vara mer öppen mm. till att förstå vad är egentligen kris och kris? Du har gjort med en massa kriser. Alltså förutom det vi går igenom nu som jag tror kommer, vi är ju precis i början, det har knappt börjat. Så förutom det om jag tittar på mitt liv så tror jag att att jag blev nykter var, för att så länge, man kan ju tänka att när jag var i missbruket så kan man ju tänka att det var hemskt. Men då var jag ju i missbruket så då var jag ju avtrubbad. Det är klart att jag upplevde väldigt mycket hemska saker i det men om man tänker på att liksom nyktert gå igenom olika saker så skulle jag säga att bli nykter är en av de stora, svåra händelserna. Att min kille tog livet av sig. För, för snabbt bara Mia, för de som inte känner din bakgrund mm. men lite snabbt vad, vad du pratar om när du pratar om nykter. Vad... Ja, jo, men jag började ju som 19-åring boendes i Spanien äta bantningstabletter för att jag ville bli smal. Och förstod inte att om man äter amfetamintabletter varje dag så är det väldigt stor risk att man utvecklar ett beroende. Det hade jag inte liksom förstått. Så jag var väldigt oförsiktig med för det stod på förpackningen så här, ät bara i två veckor, det är lätt att bli beroende. Men jag trodde inte det gällde mig, för jag hade haft en relativt trygg uppväxt. Och jag hade sett många som det hade gått illa för, men alla de hade ju hela släkten full av alkoholister och, och, och massa tuffa saker i sin uppväxt. Så att min oförsiktighet skulle jag vilja säga, för att många vill ju veta så här, varför och vem ser felet. Så att jag brukar säga att jag tog flera dåliga beslut. Började äta de tabletterna och sakta men säkert så gav jag mig in i den världen av kriminalitet och la bara till nya droger. Och de sista sex åren i missbruket så var jag heroinist. Och sen då, när jag var 29 år gammal, så från 19 till 29 knarkade jag. Och när jag var 29 så blev jag nykter och drogfri. Och idag är jag 53 så det är länge sedan. Så jag har ju liksom levt... Dubbelt så lång tid nykter, men jag har ju det där med mig, såklart. Och då var det på den nivån att du levde på gatan, du var hemlös och inte hade en trygghet överhuvudtaget. Ja, det de sista året så, jag behövde inte liksom bo i trappuppgångar och så, men jag, jag var ganska så driftig. Så att jag lyckades ofta få tag på pengar och knark. Och får man tag på pengar och knark så är man ju välkommen hos andra. Så att jag bodde ju alltid någonstans. Men jag hade inget eget. Skulle du kunna jämföra någonting från den, den situationen du var i då till den situationen och använda den situationen i den här situationen? Alltså i den här krisen som vi är i nu? Mm. Om jag ska börja med det som är hoppfullt. Så eftersom jag ju då har gått på otroligt mycket tolvstegsmöten och varit på mycket behandlingshem och, och, och fängelser för att så här, ge hopp så har jag ju träffat människor som har valt att vända sina liv och söka gemenskap och hjälpas åt. Så att 
det vi kommer ha gemensamt alla som kommer göra att vi blir lite bättre det är, om man tänker de som överlevde i Estonia, alltså mm. den kraften som överlevarna hade att man delar någonting vi har alla varit med om det, det kommer komma fantastiska krafter ur det och det har jag liksom sett, det vet jag därför kan det nog vara lätt för mig att se hoppfullt men jag har också sett att det kommer bli värre innan det blir bättre Alltså innan vi är beredda att kapitulera och acceptera det här nya så kommer många se om sitt eget hus. Mm. Många kommer vilja me myself and I, ända tills man inser att så här, nej, det är inte lösningen på det här och då kapitulerar man. Så att jag skulle säga att jag har sett människor som har varit generösa och fina bli sämre versioner av sig själva i missbruket. Jag upplevde det på egen hand med mig själv. Men om jag tänker på den resan som jag genomgick så är jag liksom samma som förut fast bättre. Jag har alltid varit ganska generös men jag är mycket, mycket mer generös nu för att jag fick liksom, apropå det du sa, reboota, jag fick börja om. Jag fick börja med att säga, okej, okay, vad är viktigt på riktigt? Vem vill jag vara? Så att jag har sett, jag tror kanske att det är det som gör att jag kan se hoppet och känna tillit till det. Mm. Att det kommer bli bra. Men jag är helt också säker på att det kommer bli sämre innan det blir bättre. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Men just nu så kan man ju skita i då att att det är bara så kortsiktigt som vi har tänkt. Oh my god! Sommarkroppen 2020. Ja. Alltså alla Tänk sådana... vad skönt med allt det där. Det skita i det. Och jag brukar, precis som du sa det här. Liksom, jag, brukar, jag, jag vet inte, men speciellt efter 50 så har jag... Alltså jag delade ju med döden tidigt. Så jag trodde liksom att jag hade gjort upp med allting i och med att min förra kille tog livet och har sett mycket död och så. Men sen runt 50 där så blev det något existentiellt. Så jag har, det har varit mycket existentiellt de senaste åren. 
Och jag har också tänkt mycket så här, tänk om de kom från en annan planet och ska, skulle kolla så här, hur gjorde ni? Vad mycket som skulle vara knäppt. Alltså om man kommer till oss och bara så här, okej. Okay. Det finns några få killar till exempel, och då ska ni veta att jag gillar fotboll, så det är inte, men så här, det är några killar som springer med en boll. Och det tycker vi är så viktigt, så att de får så mycket pengar som vi skulle kunna ha liksom räddat ett helt land för att få mat. Så här, hur tänkte ni? Alltså här, inte jätte bra eller mycket. Alltså, det är så många sådana saker. Om man, om man liksom ställer sig utifrån och tänker så här hmm, okej okay. den här tiden som alla lägger på, alltså kolla bara, det där är ju så skönt att ha blivit trygg i sig själv. Alltså jag vet inte hur mycket tid jag för innan jag kommer överens med min kropp har lagt på att så här, hålla in magen. Och någon sa så här, vill du sitta? Nej tack jag står. Alltså så här, för att jag trodde att folk brydde sig. Eh, och det är så skönt när man inser att folk är så självupptagna så de skiter ju i mig. Det är ja. ingen som tänker på hur jag ser ut, för Nej. folk tänker på sig själva. Men just de där sakerna med liksom fyra kilo på två veckor, det kan vi väl skita i totalt. Ja, det betyder det kan... inte att man inte ska ta hand om sin hälsa, men det där som bara är yta. Nej, för jag vet att du och jag satt här för några veckor sedan, innan det här, mm. och jag, jag berättade för dig att ja, men jag tycker det är så märkligt för att bara för man inte är i det offentliga ögat så lever man knappt. Just det. Att man är så här, jaha, hur går det för dig? Bara för att man har lagt upp exakt vad man gör på Instagram. Jag kanske inte varit med i någon tv-program. Eller bla bla bla, och Alcazar eller Gärdegärde. För vart det här offentliga ögat? Och plötsligt bara, nej men vad hände med henne? Just och då det. har man jobbat häcken av sig. Ah. Fast inte on display utan på en helt annan resa. Mm. Och det kan vara intressant då, så det, då, då hade jag ingen aning om att vi skulle sitta här just nu och prata om en situation där allt det där absolut inte spelar någon som helst roll. På riktigt. På riktigt. Ja, det, och det är häftigt för vi sågs ju för några veckor sedan i en helt annan verklighet. Mm. I en helt ja. annan verklighet. I samma lokal, men i, i en helt annan och verklighet. Och det är ganska svindlande när man mm. tänker på det. För då hade vi ett samtal just som var det som vad, vad, vad springer folk efter? Mm. Varför är det sånt spring? Vad är det folk jagar, jagar, mm. jagar? Jag läste dem i min böckerna när jag var liten. Jag var obsesst. Jag läste dem också när vi blev stor vuxen, mm. alla åldrar mm. jag är typ obsessed av Tove Jansson och alla karaktärer i Mumin, böckerna mm. och då, då finns det de som heter Hattif Nattar och Hattif Nattarna är ju som, som små spökvålnader kan man säga som, som alltid går i klunga och som söker efter horisonten alltså det mm. finns ingenting där mm. men de går i klunga med stirrig blick tillsammans ut mot en horisont och letar efter den här horisonten som de aldrig kommer fram till och ibland har jag tänkt så här: wow, hattifnattarna festen, du vet ja. vad är det där borta som folk bara stirrar sig blinda på och då är det någon som har tagit täten ja men då går vi dit eller nu, nu är ni skiftade. Nu ska vi köpa toalettpapper. Och nu ska vi köpa... Alltså mm. det vill bara så att man bara... Wow, 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 stopp. Och nu är vi ju där. Och vilken bra liknelse. Och jag kände direkt så här... Gud, jag måste läsa Tove Jansson. Jag kände att jag är helt ouppdaterad. Jag har en hel värld framför mig. Fantastiskt. Men jag tänker att... Det är så häftigt med de där författarna som kan illustrera det där mänskliga. Mm. Så. Alltså... Det som det står för, det är ju de som är så rädda för att 
göra fel eller att missa något eller så som vi ju alla kanske inte är hela tiden men som vi skulle kunna fastna i eller liksom tappa bort oss själva i. Och, och, och just det här att nu om någon gång så är det bara att börja träna på här och nu. Ja. Alltså verkligen träna på att så här, här och nu. Och alla såna här saker som en sak i taget och det viktigaste först och ta hand om sig själv. Alltså just det här att se om, att vara närvarande och att vara så långt ifrån. Vad hette de? Hattifnattarna. Hattifnattarna. Det är underbart. Jag kommer skälla den direkt och läsa Tove Jansson direkt. Och sen finns det, det fanns ett annat begrepp som blev väldigt populärt för ett par år sedan FOMO just fear of missing out och det var så stress det stressade upp alla ungdomar, vad missar jag? fear of missing out och det här ordet är bara fullständigt förintat nu för det finns ingenting som för jag kan inte ens gå dit. Nej, It's me, myself and I. Och kanske några två karantänkompisar på, på besök. Exakt. Så det, alla de här termerna som vi har byggt en verklighet runt omkring är bara så här... Pop, pop, pop. Nej, den verkligheten är inte längre. Nej. Utan nu är det någonting annat. Men jag måste berätta om en annan eh, mm. karaktär faktiskt. Mm. Och det är Filip Jonkan. Ja. Filip Jonkan och Filip Jonkor, det är de som är, har katastroftänk. Aha. Så Filip Jonkan är den som täcker över sina möbler. Hon bygger planker framför sin dörr. Hon skyddar sig mot alla eventuella katastrofer. Och hon gör det långt i förväg. Och då kommer Mumitroll på besök som är omedelbar. Som säger, ja vad då? Lever dag för dag. Och undrar, fyller funkar väl på? Men man vet aldrig, du vet att det kommer hända någonting. Och det är snart. Så därför har jag gjort beredskap för den eventuella katastrofen som kommer. Och den här katastrofen den kommer ju aldrig till Fyller Hon breder sig på allting på alla möjliga sätt för att vara förberedd. Mm. Och sen en dag... Ja, då kommer den, men då är det ingen som kan förutse. Nej. Och där är vi också lite grann. Och det är precis där vi är, för jag tror att många människor har ju, det finns ju sådana, det heter olika saker det här när man har liksom redan förberett sig för jordet, man har bunkrat. Men det är bara det att de trodde liksom att det var toapappret eller matvarorna som skulle ta slut. Men det kommer inte ta slut, för det fattar alla. Mm. Så att, att gå runt och vara så rädd för något som ska hända, det kommer ändå inte... Det är det enda jag verkligen har lärt mig. Att, just när det gäller att lära sig hur rädsla fungerar, som jag ju ofta liksom lär andra, så är det så här att det vi är rädda för, det är inte det som händer. Nej. Det händer annat, mm. men det händer inte det som vi har varit rädda för. Och även om vi har försökt att förbereda oss genom att så här, älta det, så så är vi ändå inte förberedda. Nej. Och det enda fundamentet... Nu vet ju du också säkert, och, och du som lyssnar också, om Eckart är. För om vi pratar om sådana här saker så vet man vem Eckart Holle är. Mm. Och, och han, han menar ju på att det enda vi kan bered, göra beredskap på det är ju att bygga upp inuti oss själva och lyssna till, till det som vi pratar om. Att bygga upp stenen mm. och kraften och kåren i dig själv så att du kan stå där när det blåser. För att det finns ingen direkt beredskap till hur det här kommer att gå. Nej. Utan det är bara att hantera sin egen... Alltså det är ett sätt att se på hur sitt egen reaktion på hur du reagerar på det som kommer att hända eller inte hända. Mm. Att vara i stillhet. Och det är precis det. Har man då lärt sig att vända oro till tillit och att acceptera att jag 
kommer inte kunna ha kontroll. Men jag kan välja tillit. Alltså att man lever efter de här deviserna och framförallt bygger inifrån. Alltså en inre trygghet som gör att man står ut med att inte ha kontroll. Att man står ut med att inte ha någon garanti. Att man står ut med att, att man förstår. För mitt i det här tunga, svåra, ovissa så är det också viktigt att få lite vila. Så att känn inte skam över att du flyr in i att en hel kväll tittar på alla avsnitt av vänner. Det är precis det man behöver också för att orka gå igenom. Alltså jag vet när jag var på behandlingshem så var vi ju många som hade tunga saker att bearbeta. Jag har ju blivit utsatt för mycket fysiskt och psykiskt våld och jag skulle säga att alla som var där killar och tjejer, tanter och och gubbar. Alla hade rätt mycket deal att dela med. Och vad vi gjorde på kvällarna, alltså vi skrattade så mycket och, och hade ganska så här rå humor. Och, och hade någon annan kommit in så hade de sagt, men gud ni kan inte skratta åt det här, det är ju helt hemska saker. Men allt det där gjorde att vi sen på dagarna klarade av att sitta i terapi och mm. liksom dela med allt smärtsamt, allt svårt, all skuld, all skam. För att vi fick sen vila på kvällen med bara hysteriska tokgarv. Man får också hämta kraften ur glädjen. Så det är därför det är så viktigt att förstå att det är komplext det som sker nu. Mm. Och det tänker jag också när man går igenom sorg. För nu kommer människor uppleva förluster. Att förlora ett jobb, att förlora ett hem, att förlora en relation. Allt det där är sorg. Och, och när man går igenom sorg så orkar man inte gå i sorgen hela tiden Nej. och då kan människor känna skuld för att de vet ju att så här, jag, ska, jag är ju i sorg mm. men för att orka vara i sorgen så måste vi så här vila ibland och då kan man behöva liksom fly iväg i någonting som är lättsamt, som är underhållning och så får man lite energi så att man orkar känna sorg igen mm. det tror jag är viktigt oh, nu känner jag en så här extrem längtan efter asisk asgarva, ja. det är nästan som man kissar på sig och så att man skrattar som man gråter och det tror jag vi behöver jättemycket nu så att känn inte så här men gud, det är ju så viktigt på riktigt nu, vad gör jag när jag tittar på det här tramset, ja men mm. du hämtar kraft ja. det är kraft, alltså ja, tack att ha det. skitkul att flamsa iväg för att sen ha kraft att orka ta tag i det tunga igen, annars blir det bara too heavy Ja, och annars blir det teater igen. För ingen orkar det. Man orkar inte. Nej, och det är det, det enda så här skit i att låtsas nu. Det har Apropå ingen råd med. det så såg jag en jäkligt bra, innovativ sak. Det var några, ett par uppe i Värmland, tror jag. Ett bageri som hade gjort bakelser som såg ut som toalettrullar. <laughs> ja, <laughs> det är Hur bra! Ja! Du hittar på lite, vad fan, vi måste kunna skratta åt elände. Ja, Sen vill jag bakelser. Men det vi måste också tänka på, jag tänkte på det mycket med det här med toapappret. Att vi får liksom inte skuldbelägga dem Nej. som reagerade med det. För gör vi det så kommer de inte våga berätta att de har två balar, handsprit eller toapapper eller konserver hemma. För vi vill att de delar med sig sen. Mm. Så vi behöver säga till dem att det är helt mänskligt att reagera med någonting som man kan påverka och kontrollera. Och toapapper är så konkret och tydligt och man har säkert sett det på någon film. Nu visade det sig att det var liksom inte så genomtänkt för det kommer inte att ta slut just toapappret. Det liksom kommer massa saker. Mycket. Andra, ska man skita jättemycket. Men, men ni då som då bara i den här chocken 
pojken reagerade med att hoppa hjärnet så här. Bjussa på det och fråga grannarna om de behöver. Du, jag har lite många paketpasta. Ja, precis. Det är så här, jag har mycket pasta och jag äter inte ens det. Det är någon som är sugen. Det, det tror jag på. Så att vi inte, vi, vi får, de får själva så här, kom in i matchen. Den första som vågar erkänna att jag fyllde hela hemmet med toapapper. Den vinner liksom. Men jag, jag, jag skulle köpa toalett, toalettpapper på riktigt. Och kände så här, nej men gud vad konstigt det här känns. Ja. Men då var toalettpapper på riktigt slut. Och då kände jag mig lite så här, skamsen och bara, ja, det var tvungen att säga, ja du vet att det är slut, inte så att jag bunkrar det där är också så roligt att man är tvungen så att informera, alltså så här, jag är inte en av dem, utan det här är på riktigt hemma hos mig är det slut ja. så dumt det här är så konstigt Aha. när man kommer på alla olika personlighetsdrag som kommer bli on display nu, precis mm. som Filip Jonkan mumriken, hatt i fnattarna mumintroll, det kommer vara överallt nu och vad jag tänker att man ska passa på att göra om man inte ännu har börjat strukturerat reflektera så att man skriver ner sina reflektioner dagligen så är det ett ypperligt tillfälle att börja för då kommer man också få vara med i sin egen utveckling och de där dagarna när det känns tungt så kan man bläddra tillbaka och så kan man få hopp av att så det där, där hade vi ju kul eller där tänkte jag så eller det där var så att Skriv. Skriv av er lite. Om. Framförallt så tror jag att många som har lätt att slå på sig själva behöver titta på att stärka sig själva. Och sen måste det vara en otrolig omställning för alla de som har jobbat jättehårt dygnet runt i så många år. Mm. Plötsligt bara blir satta hemma och bara... Vad hände med, med självkänslan? Vad hände med mötet med sig själv? Att, och kampen med nu är jag oduglig. Alltså mm. det är så mycket, mycket, mycket som vi kommer att se. Och vi måste ha medkänsla med varandra. Som du säger, att, det här, att se, checka in, var är du? Jag har, jag har varit vd på ett jobb. Jag har jobbat 24-7. Nu sitter jag hemma i mysbyxor och toffler mm. med min familj. Precis. Vad händer i dig då? Det kan inte vara så jäkla kul innan man hoppar in och dömer någon för att man köper toapapper eller vad man nu än må göra. Exakt. Och just det här, du sa det ordet som är en av de viktigaste. Medkänsla. Däremot ska vi vara lite försiktigare med själva liksom, eh, sympati och allt det där. För det tar kraft och energi. Alltså att, att känna medkänsla det är att stå bredvid. Men att vara fullt medveten om att jag kan ändå aldrig bära din smärta. Utan jag står bredvid och jag stöttar men jag förstår att det inte handlar om mig. För en del tar, försöker ju ta över nästan. Så att om du går igenom något tufft så blir det så här, gud det är så jobbigt för min kompis här. Hon skiljer sig och nu vet jag inte vad jag ska säga. Alltså allt det mm. där får vi lägga ner. Mm. Utan vi får tänka på vad är medkänsla och hur visar jag det? Och det är genom att bara liksom stå där utan att kanske ha något smart att säga men att ändå inte vara rädd. Att veta det. Att så här, jag bara står här. Och, mm. och det tänker jag på. När min förra kille tog livet av sig så det är spännande hur folk reagerar i kris. Mm. Och, och då var det bland annat en tjej som jag egentligen inte kände så bra. Jag kommer aldrig glömma. För då kom hon fram, vi möttes så här och sa så här. Jag har ingen aning om vad man ska säga. Och det var så skönt. Mm. Jag bara, nej vet du. Det finns inget du kan säga. Så att det var jätteskönt. Så jag bara, du behöver inte säga någonting. Henne ringde jag till. Ja. När jag var lite låg en dag. 
ingen av alla de andra som blev stressade och självupptagna och var lite så här gud de skulle säga så här men det finns en, ja precis och bara åh nej skit i det utan så här fan man vet inte vad man ska säga nej. man kan ringa och säga det jag vet inte vad jag ska säga så att de som du har nära dig som kanske först blir av med jobbet eller först går i konkurs och, och du är rädd för hur du ska agera det är bara ringa och säga Tja, jag vet jag inte. Eller skicka ett sms här. Jag vet inte, men finns det något? Jag är här. Oh. Mm. Det tror jag är viktigt. För det, det kommer hända. Det hände mig faktiskt med vår gemensamma kompis Anna Riot. Mm. När hon fick sitt cancerbesked. Då var jag tvungen att ringa upp och bara, vet du vad? Jag har ingen aning om mm. hur jag ska hantera det här. Vad jag ska säga eller hur jag ska göra. Så du måste bara berätta för mig vad du behöver. Precis så. Och det tror jag är en... Jag tror att ni hade en bra vänskap innan. Men jag tror att det är det också som gör att ni har en så bra vänskap nu. Efter mm. att hon har gått igenom det. För det är det man står ut med. Man står inte ut i kris med dem som blir självupptagna när det inte handlar om dem. Nej. Oh. Amen on that. <laughs> Jaha. Nej men vad ska vi säga? Jag blir så glad. Det går så fort. Jag känner att jag har tusen, tusen frågor. Men jag, om jag bara avslutningsvis. Mm. Om du får ge råd i den situation vi är i just nu. Mm. Till de som lyssnar. Hur ska vi ta oss igenom det här på bästa möjliga sätt? Jag tror kanske att det vi var inne på det här med medkänsla. Men också vara förlåtande mot dig själv och andra. Och tänk också att, så här, att vara den som först säger förlåt- det är bland det coolaste man kan vara. För vi är i någonting nu som ingen av oss har varit i förut. Så vi kommer bli rädda. Och när man är rädd så kan man reflexmässigt reagera med fly, flyfäkta eller spela död. Så att flera av oss kommer ha reagerat på ett sätt som vi inte ville. Skit i skammen och prestigen. Ägde på direkten och bara, gud förlåt, förlåt, hör du hur det lät? Det var inte meningen, gud sa jag, det var förlåt. Det tror jag är jätteviktigt nu att så här, våga vara den som börjar säga förlåt. Fastna inte i falska stoltheter och, och snålighet utan våga vara den som börjar visa medkänsla eller som börjar säga förlåt och se till att ha kul med jämna mellanrum för vi kommer behöva det. Så väldigt mycket hämta kraft ur liksom tramset. Roliga fejlvideos ja. på Youtube. Ja. Bra komedier. Få garva. Och ta ansvar för eh, liksom dina digitala hjälpmedel. Ingenting ska du följa som får dig om och sämre. För det har vi inte råd med nu. Nej. Utan var noga med vilket inflöde du tar. Vissa dagar ska du inte ens läsa nyheterna. Och checka in inte bara med andra utan... Först och främst med dig själv. Ja, jag tycker liksom, och det har jag ju alltid tyckt. Varje kväll skriver jag ju svaret på fyra frågor. Vad som inte var så bra idag, vad jag lärde mig av det. Jag skriver ner vad som har varit bra idag, vad jag är tacksam över och vad jag behöver hjälp med. Och det kan man göra, det tar fem minuter om dagen och svara på fyra frågor. Det är liksom att träna sitt självledarskap. Och vi behöver vara trygga i oss själva. Vi behöver ha ett starkt självledarskap nu. Det tar fem minuter om dagen. Och det blir en vilsam stund där man landar i sig själv. Det ska jag ta med mig. Tack Mia. Tack. Puss. Puss. Och tack Malin för att jag fick sno din plats. Ja. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 